0: Boa noite, amigo gente boa do Macaco Velho, o seu podcast semanal de games, trazendo sempre convidados anônimos para falar sobre videogame. E nessa noite temos mais dois convidados, um deles é o Walter, Walter, seja muito bem-vindo. Valeu. E o outro deles é o Beto Nano, que você já conhece, que é o nosso comentário esportivo de games. Fala aí, Roberto.
1: Olá, olá, boa noite. Bora, bora, bora fazer aquele beat surpresa. Isso,
0: como o Beto já introduziu a gente vai falar sobre beat -em -ups, né? que é um negócio que foi bem popular nos anos 90 E aí teve alguma coisinha para videogame, mas foi mais popularizado no arcade Então a gente vai tentar fazer como a gente fez com aquele jogo, com aquele, com aquele programa que a gente fez sobre jogos, jogos de navinha A gente colocou que foi meio que andando por gerações e avançando A gente vai passar meio rápido por 16 bits, 8 bits, porque não, não foi onde explodiu mesmo esse gênero então, vamos começar. O Walter, o que você pode falar aí de, de beat'em up, de 8-bits? O que você conheceu aí?
2: Cara, no 8-bits é que eu conheci o beat'em up Double Dragon, né? Um dos grandes percursores aí do, do gênero. Uhum. É, eu me recordo muito mais do Double Dragon 3, que, assim, no, no Nintendinho, no NES ali, foi o, o maior expoente, né? O mais, mais bem trabalhado com história, com, né, envolvendo realmente ali aquela, aquela trama baseada naquele filme Warriors, né, bem uhum. oitentista ali de, de uhum. gangues e etc. Então, no 8-bits, cara, praticamente foi o que eu mais joguei ali de de E também o clássico aí da, da, da nossa juventude ali, pelo menos da, da nossa era aí, que foi Tartarugas Ninja, que era o fenômeno. Né, o person os personagens mais queridos, num estilo de jogo que todo mundo amava. Então, Double Dragon, Tartaruga Ninja, isso de Nintendinho. Uhum. E eu me recordo também de Master System, né, de ter jogado ali um jogo chamado Vigilante, que era bem parecido com, com Double Dragon.
1: Uhum.
2: E, cara, era um bom jogo, assim, mas eu joguei bem superficialmente. Mas Double Dragon eu joguei. Ah, exaustão ali, no entendi. <risos>
0: e eu não lembro se isso saiu antes no arcade. Eu lembro de ir nos arcades e, e ver isso, mas a gente vai falar de arcades mais pra frente. Mas eu lembro, não sei se nasceu, no Entendinho ou se nasceu nos arcades. Provavelmente foi em arcade, né? Que sempre vem antes, arcade. Mas Sim. eu lembro de ir no arcade, uns, uns primórdios, assim. Eu lembro mesmo, muito pequeno mesmo, assim, assistindo os caras jogando em marca e tudo mais. Uh, 8 bits, a gente vai passar rápido por 8 e 16, hein? Você lembra só. Roberto, você chegou a jogar algum de 8-bits? Não, não, né? A gente tinha o quê? O Master System, quando era, era
1: 8-bits? A gente não tinha nenhum beat'em up, né? Que a gente jogou. É, não, eu não me recordo de nenhum beat'em up que... Talvez talvez, talvez tivesse saído, sim, pra Master, mas é... só os principais, né? os principais títulos mais famosos, uhum. que brilhavam, né? A gente... Eu tô, eu tô até pesquisando também pra ver se me recordo de alguma coisa. É que nessa uhum. época é... a gente não teve muito contato com o Nintendinho, nem sabia da existência dele. Uhum. Descobriu isso muito depois, e... e era uma coisa totalmente nova pra gente, né? A gente só achava que só existia um Master System no mundo, né? E... Exatamente. E etc. Eu, le...
0: Eu lembro até indo na casa de algum colega, vendo esse... esse... O Battle Toads, por exemplo, será que ele é Biremap? Ele entra com Biremap? Acho que não, né? Porque tem o... Ou é... Acho que é, né? Porque é porrada com a mão, acho que deve ser Biremap. Ah,
2: com... ele com tem certeza. aquela... Tem aquela mítica fase da, da motinha lá, que o pessoal uhum. se estatela na parede lá. Então é um Sim. elemento uhum. a mais. Então, tipo, é um, sei lá, um up com alguns elementos a mais ali. Isso, de corrida, de
0: puzzle, de não sei o quê. Legal, Sim. eu lembro também de. de, de então vamos pular o 8 bits, que eu também não lembro de muita coisa. Aí a gente passa por 16 bits. Você lembra de alguma coisa, Walter, do 16 bits que você tenha jogado de
2: up? Claramente, Streets of Rage. Um, uhum. dois e três. <risos> é. Porque você jogou o Mega 3? Drive. Joguei os três, joguei os três, uhum. uh, a fita do cartucho do, do dois eu tinha, uhum. né, o um e o três eu alugava, né, naquela época em que, se, que se alugava fitas, então o dois eu também joguei ali a, a exaustão e, cara, era um jogo também que eu jogava bastante ali no Mega Drive, música muito boa, né, eu via Final Fight na, na concorrência, mas aí é o que tinha pra gente ali do Megão da Massa, Uhum. era o Street uhum. of Rage e cara experiência muito boa o três é, muita gente acha né que ele se desvirtuou ali do caminho já trilhou por um por algumas algumas invenções ali que não, não pegaram muito bem o 1 um foi foi a invenção e o 2 assim foi tá no pódio ali realmente tá na, tá no primeiro lugar em desenvolvimento, em trama, em jogabilidade, em música. Uhum. Músicas muito boas, muito boas mesmo, assim, de, de destaque até hoje em dia, né?
0: É, todo mundo fala que isso aí era o destaque mesmo, né? Do tipo do mega, o que tinha de Biremap mais famoso, que até, tanto que fizeram até o terceiro game, né? Você ia falar alguma coisa? Sim.
1: É engraçado, é, eu ia comentar que só se fala do dois, né? Poucas pessoas falam do um. Uhum. E do 3, então, né, nunca tinha ouvido falar. Ah, uhum. E aí, toda vez que a gente pesquisa e ouve falar, o pessoal comenta muito sobre do, o, o 2, né? E é engraçado que já tinha começado a nascer lá atrás esse negócio de exclusividade, né? E aí uhum. é, não era possível jogar em outras plataformas, né? Mas é, devia ser um jogo muito muito potente, inclusive, porque o Mega era um, um console muito bom, né? Mas aí o problema é que o, começaram a ser umas coisas muito boas para Super Nintendo, né? Que a gente vai falar sobre isso agora, né?
0: Ah, sim. E aí, por exemplo, agora caindo pro Super Nintendo. Você lembra de ter jogado algum Biremaco, aberto no
1: Super Nintendo, ou não? Eu me lembro de ter jogado Final Fight, uh, e eu acho que a gente conseguiu, conseguiu pegar em algum momento, né? Eu acho que emprestado, não sei, o Tatarugas Ninja, né? Exatamente. É, mas, mas é engraçado, porque aí a gente já tem né, uma coisa que brilhava no arcade, e foi mais ou menos adaptado para rodar bem no, no console da, da Nintendo, né? Certamente Importa, algum né? tipo de exclusividade, né? Mas eu me lembro desse, principalmente desses dois jogos, né? Desse, uh, o Golden Axe, ele não é, né? Não, acho, que até, acho que até é né? um Beaten Ele entra
0: como, sim, Golden Axe entra como. Que nem a, gente, a gente tá meio que planando nessa coisa de biremap Up, porque o que, que que entra? O cara tem que dar porrada com a mão, especificamente com a mão? Olha, que nem a gente fala, falou do Battletoads aqui. O Battletoads entra como? Porque ele usa uma, tem uma fase de navinha? Eu acho que essas quebras pequenas talvez não, não influenciem. O Golden eu acho que ele entra como Biremap mesmo. Né? Tipo, como se fosse descer a porrada mão a mão, digamos assim. Que não use arma, não use pistola, sabe? Não use tiro. Mas aí você tem o Punisher lá que, que usa arma. Então é meio que, não sei, é uma fase que você vai indo para scroll, né? Vai indo para direita e batendo um monte de cara. Acho que isso configura como Biremap.
2: A gente que classifique o Golden Axe como o pai do Hack and Slash, na verdade, né? Porque é a espadinha, <risos> é o machadinho ali. Uhum. Então ele, mas não deixa de ser uma dissidência do, do Birenap, né, essa temática, Exatamente. sempre para a direita, bata em trocentas pessoas que apareceram na tela, <risos> só que aí ele tinha esse advento aí da, das arminhas, mas o, o Roberto lembrou a questão aí do Super Nintendo, dos portes, a gente pode lembrar que foi uma época de efervescência, né, então a gente via ali desde Power Rangers a Sailor Moon embarcando aí também Sim. no mundo dos Birenap, né. Sim, Power Rangers eu já lembro de ter jogado no
0: Super Nintendo, isso eu joguei. Eu lembro de ter jogado o Punisher também, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu joguei, que era um port que tinham feito bem depois, que saiu do arcade, né? Que era bem inferior, obviamente, mas era isso. E aí, por isso que a gente fica nessa mescla. É, é, é biremap. Se usa, Machado? Não é? Se usa arma? É ou não é? Porque arma, todo mundo usa. Cadillac, o Punisher, todo mundo usa. Então, usou arma, não pode. Não é mais biremap. A gente considera sendo... E aí, os 16 bits, eu acho que... Vai ter muito título que a gente não vai falar aqui, obviamente, mas quer focar mais no arcade. Beleza, a gente falou 8 bits, falou 16 bits, passou meio por cima, né? meio rápido, porque o, o, a efervescência mesmo foi nos anos 90, ali, quando nos arcades, que ainda tinha arcade, né, as pessoas ainda iam nos arcades jogar videogame nos anos 90, bastante, e aí tinha bastante biremaps. Eu vou falar então aqui, não sei se eu chego, sigo a ordem, que eu tentei uma listinha aqui de, de alguns que são bem famosos, acho que eu vou seguir a ordem cronológica aqui, né, que tá, que tá na minha lista
2: aqui. primeiro que tem aqui é o Final Fight. Chegou a jogar, agora? Com certeza. Foi o meu primeiro encontro com hum. com Birenaps em máquinas em bar. Naqueles bar, Você lembra do, do Macarrão?
0: Ele chamava de Macarrão, chefe?
2: Lembro, lembro. É o do wrestling ali, né, do Luta Livre, não era? É o primeiro... O, não, o primeiro é o o Macarrão...
0: Isso, o primeiro cara que, que aparece no, no negócio é o Macarrão, por causa do cabelo dele, era loiro era bem óculos escuro, loiro e tal. Ficava o cabelinho parecendo macarrãozinho. Sim. Aí esse foi o é Final Fight. Eu, e a Capcom explodiu com esse jogo, né?
2: Divino. Sim, foi, foi onde abriu a porteira, né? Como dizia a lenda, foi um pré-Street Fighter aí, né? Tem, poderia ter sido o projeto do Street, né? Reza a lenda aí, mas acabaram sendo fazendo esse estilo do Birenap. E foi o meu primeiro contato e era realmente uma máquina fantástica. Um personagem grande na tela, uma dinâmica... Isso colorido e, assim, realmente distorceu de tudo que vinha até então pra trás e deu o tom do que vinha ali pela frente, né? Foi realmente quebra de paradigma o jogo.
0: Sim. Com tanto é Você é lembra, que... Roberto? Isso.
1: Sim, tanto é que esses personagens, quase todos, né? São três principais, né? Eles, eles depois migraram, né, foram usados em outras franquias, até de, de luta, né? Da, da Marvel. que eles... Eles foram muito famosos, né? Aquele ninja, é o Gaio ninja, eu acho. É, é tinha Gai. um que chama...
0: Gai, o Code e eu acho que o Hagar, eram os três principais da, da primeira, né? O Hagar, o prefeito.
2: E depois eles transitaram <risos> Eles transitaram aí pelo Cap Converso, né? Porque depois eles falam que ah, o Code tem alguma relação lá com o Street Fighter, né? Lembra quando saiu Street Zero? Veio o Guy primeiro, depois teve um outro Street que veio o Code. Uhum. E por Isso. aí vai. Eu acho que no Alpha,
0: aquele Street Zero, foi que apareceu o Gaia, a primeira vez que apareceu o Gaia, num jogo de luta. Aí eu acho que no Street 3 trouxeram o Code, que ele tinha até uma bola de ferro no, no braço lá, que ele é um prisioneiro, ele fica com aquela roupa de prisioneiro. <risos> e ele volta no Street 5, no Street 5 tem ele, ele é excelente, assim. E o Hagar acho que ficou no Ultimate Marvel's Capcom, que eu lembro que os Mods jogavam contra mim. Então cada um entrou no jogo de luta.
2: E antes a gente pôde ver a Chun-Li no Final Fight 3, né? Numa telinha que Sim. tinha ela tentada é ali. Apertado.
0: Comendo comidinha japonesa de fundo, né? Eu lembro disso. É. Tá, aí 89, vamos pular pra 91. Aí 91 teve alguns títulos grandes, esse foi na também da Capcom, né? Aí tem o Capitão Comando, chegou a jogar agora o tá? Capitão Comando.
2: Com certeza, perdi muito dinheiro com <risos> esse daí também, né? <risos> Birenap, esse era um dos estilos também come ficha. É difícil falar Bizarro, qual era o estilo... Né? É, é difícil falar qual que era o estilo que não era come ficha, mas enfim, todo mundo ali se agarrava nos seus 25 centavos para tentar ir o mais longe possível, né? Eu não lembro de ter visto <risos> alguém fazer final num, num up, né? Seguindo, o pessoal ia até onde a ficha dava ali, aos 45 segundos, do tempo com aquela manha do cold, do né? Virando para ir para uhum. cá. Mas, cara, sensacional. Sim, acho que Capitão be... Comando era. era...
0: Pode falar, É,
1: eu ia falar do bebezinho que comanda um robô. Esse é um personagem muito emblemático,
0: Isso, o que mudou, acho que o que mudou mesmo, porque, assim, que nem que a gente falou, esse Final Fight, quando saiu da Capcom, ele foi um negócio que mostrou pra Capcom que dava a ganhar dinheiro com isso. Que a galera ia estar colocando ficha pra avançar. Eles viam que perdiam muito rápido e que tinham que comprar mais ficha. Então, é um negócio que era lucrativo pra caramba. Aí, quando eles fizeram o Capitão Comando, já foi um negócio meio bizarro, assim. Porque era um bebê que controlava um robô. Se eu não me engano, ele fumava, se eu não me engano. E aí tinha uma múmia que tinha umas facas e um boné pra trás, hum. aí tinha um ninja e o último, a ah, ah, último é o Capitão Comando mesmo, que é o personagem que aparece nos... Falou que esse personagem, se eu não me engano, ele era de manual de jogo, uma coisa assim,
2: não era? Ele era, um, era tipo o um,
0: um personagem da Capcom, né? Ele era um, tipo o um mascote é. da
2: Capcom. Aí todo isso. todo manual, não... todo
0: negócio que vinha com o jogo, ele aparecia lá dentro.
2: Até que trouxeram ele para um jogo realmente ali, né? Isso. E uma, uma temática totalmente insana, um bebê, um ninja, uma <risos> múmia e um super-herói abstrato, né, cara? Tipo, Sim. totalmente nada com nada, assim, mas que deu super certo e era muito, muito divertido, assim.
0: Isso, esse aí é o Capitão Comando. Aí no mesmo ano, nesse ano já saiu três gigantes desses Birenaps, que, que eu vou falar que aí saiu o Tartaruga Ninja, né? Aquele Turtles in Time, que é um negócio que eu lembro que era uma máquina que tinha quatro, quatro possibilidades, quatro pessoas jogando ao mesmo tempo, e era uma máquina Cara. toda estilosa. Aí eu lembro muito muito vividamente essa coisa em shopping, eram os lugares que tinham umas máquinas maiores, tinha que ser um lugar potente, assim, de fliperamas para ter essa máquina, porque eram quatro pessoas ao mesmo tempo, a máquina era toda desenhada, tinha April New na lateral, aí tinha uns negócios meio tartaruga assim, eu lembro que era lindíssima essa máquina. E era outra coisa também que você via a galera torrando dinheiro, porque era muito difícil. E os personagens arrebentavam. O Bebop e o Stead, lá arrebentavam. Logo no começo, já perdi uma ficha, tinha que colocar outra. Assim, era um negócio muito louco.
2: Mas eu lembro é. que graficamente
0: eu ficava apaixonado. Você chegou a jogar, agora essa, essa... essa Tartaruga?
2: Nossa, com certeza. Eu lembro também vividamente dessa... as máquinas em shopping, né? Geralmente a Playland tinha dominava esse... essas Isso. boas máquinas aí, né? Shopping Eldorado, Shopping Ibirapuera. Hum. E tudo era muito visualmente atrativo, né? Era o personagem da época, passava um desenho e você ia jogar. E, e, e o som muito super colo... alto, né? O som super alto, né? Você entrava no shopping, você já ouvia aquilo de longe e seu pai já escondia a carteira, né? Porque <risos> <risos> que era um negócio assim. Mas, cara, realmente foi uma época muito produtiva, assim. De, de muita das produtoras pegarem os personagens que estavam bombando na época, né, do lado da Marvel e esse lado uhum. da Tartaruga Ninja, e fizeram um show mesmo, assim, era muito divertido de jogar, atrativo, colorido, som, os personagens, cara, era uma experiência mesmo.
0: Sim, era muito é... bom. Você lembra, velho, de alguma coisa?
1: É, é, é esse, essa, essa terminologia em inglês aí, eu não sei exatamente, esses né, literos, o que significa, mas é engraçado que a gente tá falando de um gênero que ele tem, tem voltado, aí tá voltando muito devagar, né, e uhum. aí, você, aí o Walter falou desses pontos, né, essa coisa do personagem, entre outras coisas, mas era uma mecânica que tinha tudo para dar certo, né, você você sentia que evoluía, a maneira de interagir no cenário, é... era, era divertido e mecanicamente, né, funcional, assim, não tinha, não era impossível, né, ninguém fazer final, mas não era impossível de você jogar, né, e se sentir realizado, assim, porque é, é fundamental dizer esse tema o tema de hoje tem a ver com, com, com jogatina né é, foi uma coisa muito muito ainda como não existia o universo 3D e os RPGs né nessa dimensão então essa, essa era maravilhoso isso aí isso aí realmente é, prendia a atenção né é, você você conseguia interagir muito muito bem com a, com a mecânica do jogo né que uhum. você você pode traduzir esse up é pancada e pulo? O que, que é?
0: Não, birrem up é bater neles, bata neles, só isso.
1: É. Beat de porrada dem,
0: ah, é tá. né? abreviatura de dem, bata neles, uhum. só isso. Beer up é você bater em alguém, então você descer a porrada. Eu traduzi a pé da letra, é, be, é, desce a porrada, é isso.
2: Na essência, hum, é uma mecânica hum. muito simples, né? Pra direita e bate toda a vida.
0: <risos> Exato, é isso que eu ia comentar, eu acho que a mecânica é simples, né então qualquer um pode jogar, então por isso que popularizou tão rápido, mas é o que vocês falaram mesmo, não era só isso, só a jogabilidade, a questão é que eram personagens carismáticos, sempre personagens carismáticos, com um gráfico muito lindo, assim, tudo muito bem acabado, como era sempre voltada para o então era um negócio que era para que explodir, né? Ele encheu os, os olhos, né? E aí eu vou para o último, último título, que eu não sei se o gato jogou, que foi o Simpsons, que era outro arcade também, que era mesmo esquema, você viu um arcade amarelão lá, com quatro controles para você jogar, na época que Simpsons estava explodindo, em 91 era um negócio que Simpsons estava explodindo no máximo. Assim. E aí você olhava a galera, a galera lotava, e é a mesma coisa. Aí foi a Konami, se não me engano, que fez. Sim. E, e arrebentou, fez uma máquina lindíssima, carismática, aí tinha gente que saía da loja, tinha o tema no parque, na floresta, no cemitério e tal. Era tudo uhum. muito, parece que você já tinha um desenho animado. Assim. Então, assim, era lindo. Você chegou a jogar agora? Ou ver pelo menos?
2: Também, outra máquina muito famosa. Vários controles disponíveis, os personagens, cara, eu lembro da Marge com um aspirador de pó batendo nos caras, era... tinha, <risos> tinha essa temática engraçada também, não era só um Birenap como os outros de luta, eles pegaram a essência do que é o Simpsons, do que é a zoeira, acho que o, é. o Bart batia com o skate, né? Eu Isso. não tô me lembrando como que o Homer batia. Você, o acho dele era só soco,
0: mas ele tinha uma bola de boliche, se eu não me engano, que ele batia com uma bola de boliche num certo hit, assim. Você batia uma, duas, três, quatro vezes, aí ele dava uma com uma bola de boliche. Uma coisa. E a Lisa e... era pro saxofone,
2: né? É... E os personagens também gigantes e, e toda a temática dos do Simpsons ali. Eu acho que só pra gente, né, que não era muito habituado com o inglês, acho que praticamente ninguém nunca tinha visto o, o desenho, as vozes em inglês, e aí você lembrava de ver o dublado, mas aí você via aquela voz em inglês e não assimilava muito. Mas toda a diversão tava ali, todos os personagens, essa zoeira, né, tá, tava na essência, eles pegaram o que é um Birenup, mas pegaram o que é Simpsons, né? Então foi foi realmente também muito muito quebra de paradigma ali na, na época. Sim, sim, e eu
0: é... tinha todo mundo, né? Tinha o Crust, tinha o Comissão Coçadinha, tinha o Flanders, tinha o qual uhum. é aquele que tá que fica junto o com o Burns, Barney, que puxa, que puxa o saco dos Bears. Os Bears, tinha ele. Se não me engano uhum. ele era o final, o boss, um, um dos bosses final, não sei o quê. Mas eu lembro que ele ele que sequestrava a... A Maggie, né? Ele levava embora, que ela tinha um diamante que ela pegava no lugar da chupeta e ele levava ela embora por isso que tinha que ir atrás para recuperar a Maggie, assim. Eu lembro Sim. muito bem do aquele. o Roberto... Perguntar, né, Beto? Se você, se você jogou isso aí. Que não... Você lembra da sua infância ter jogado lembro,
1: assim? Lembro, lembro. A gente jogou... Eu lembro, eu lembro de ir ao Sesc e aí antes ou depois, eu não me recordo, a gente jogava um pouquinho. Tinha um álbum de figurinha, lógico. E, <risos> e, e, e engraçado que eles, eles, eles se apropriaram de uma coisa que me parece criado pela Capcom e eu posso posso dizer que eles superaram um pouquinho né a Capcom quando lançaram esse jogo o eu, estilo você quer dizer né louco. sim a Capcom deve ter ficado, ter ficado louca ah. né Falar, cara mas os caras me fizeram um jogo lindíssimo as cores a harmonia de cor, com os personagens é, é um personagem notório né famoso na época os caras ficaram loucos né? tiveram que correr atrás do, do, do prejuízo né porque quando a gente fala em Birenabe, uhum. a uma coisa que vem na cabeça é Capcom né mas tinha esquecido do poder né do poder da Konami né
0: Sim, anos 90 era só Konami. E aí é, a gente Konami...
2: falou Pode falar. Konami, o que era franquia, ela absorvia. Ela falava, Simpsons, quanto é para pegar o direito? É tanto? mas ah, bota para dentro. Tartaruga é, Ninja? Não. Quanto que é? Não, bota para dentro. Se a gente pensar, a Capcom teve mais coisas, entre aspas, originais, mas depois também teve que pegar ali alguma coisa, porque foi a fórmula da época. E a hum. Konami, ela surfou muito na, na onda do, de pegar os direitos, de comprar os direitos, né? Dos personagens que eram mais famosos na época. E a Capcom uhum. acabou tendo um pouquinho mais de originalidade, né?
0: Isso, você falou tudo. A Capcom, ela, ela se, ela se, se, ela se diferenciava porque ela lançava coisas originais. Ela não comprava direitos de alguma coisa e lançava. Não, lançava. Talvez porque isso seja muito mais lucrativo, né? Você tem com os direitos okay. 100% pra você, assim. Então, que, então a Capcom sempre foi. A Capcom é líder do mercado justamente por conta disso, né? junto com a EA, junto com essas gigantescas Ubisoft e tá? tal. Uhum. Aí, o que a gente... E eu voltando aí, que você tinha falado da Konami, é isso. A Konami não só comprava os direitos, porque muita gente comprava direito de muita coisa, só que ela fazia jogos fantásticos, assim. Graficamente com... fantásticos. Então, assim, por isso que ela se popularizou nos 90, né?
2: Porque Comprou o direito, o direito e, e fez direito, né? Teve empresas que compraram... <risos> Exato. Teve empresas que compraram direitos... né? Antigamente, vocês lembram bem, Sim. principalmente Disney... Saiu o desenho, tinha que sair o um jogo, né? Saiu o filme, Sim. tinha que sair algum jogo. E a Konami foi a que comprou direitos de coisas e fez direito com o que comprou, né?
0: Exatamente. Aí a gente estava em 91, aí vai para o ano de 93, para 93, porque aí a gente está indo por época, né? E aí aqui uhum. tem Cadillac Dinossauro e Punisher. Você jogou algum desses dois, Walter?
2: Cadillac e Dinossauro eu joguei muito. Também uhum. outro que absorveu muito, muito dinheiro em, em ficha ali. Também uma temática bem parecida ali com Cadillac e Dinossauro, né? Uma evolução de Final Fight, uhum. que nos arcades incrivelmente parou no 1, né? Só evoluiu no Super Nintendo, mas uhum. a Capcom deu continuidade aí com, com Cadillac e Dinossauros E, cara, realmente uma temática bonita também, bem, bem desenhada, uma historinha ali bem, bem definida, né? Mas uma história. Ah, se eu não me engano, acho que Cadillac Dinossauro realmente tinha um, um quadrinho, né? Acho que ele veio derivado do quadrinho. Diferente do, isso, né? do Capitão Comando ali, que foi meio que criado por algumas coisinhas. Cadillac Dinossauro teve uma origem de, de quadrinhos, né? Para nós aqui no Brasil não tão conhecido, mas que acabou dando super certo. Assim. Também trouxe personagem carismático que acabou fazendo parte aí do, do Capcom Verso, né? Uhum. E o uhum. Bunny
0: você só viu, você só chegou a ver.
2: Sim, Punisher eu só, só dei de olhada, assim, eu falei, nossa, a máquina hum. é muito difícil, se outros já comem dinheiro, isso aqui já tá... <risos> eu lembro, de disse... boneco ser bem grandão e bem difícil. Porque... Roberto, você jogou porque... algum Cadillac? Não, pode falar, termina o negócio. Não, só para terminar, né, porque tinha um grande dilema, se, se tivesse duas máquinas, uma lado a lado, em todo lugar tinha uma Street Fighter, e as pessoas sabiam jogar mais Street Fighter e ele que dilema, será, jogaria o Bireynap... E terminaram em 3 minutos ou vou pelo menos 10 minutos aqui de frente <risos> até o final? Exatamente,
0: exatamente. Eu lembro que também essa Cadillac Dinossauro eu só joguei quando, não tinha... quando a outra máquina estava ocupada, quando a Samurai Showdown estava <risos> ocupada e ela jogava ela, que eu joguei muito pouquíssimo, na verdade. Joguei acho que duas vezes só e não joguei mais. Roberto, lembra, Roberto, de Cadillac ou... e o Punisher, você chegou a jogar um dos dois?
1: É, eu, não, o Punisher também não cheguei a jogar, cheguei a ver é. na época. É, eu sinto até que a gente pegou esses jogos muito depois, sei lá, uns dois uhum. anos, no máximo, depois. Mas é, eu acho que a gente não, acabou não conseguindo pegar tudo é, justamente na época do, do, do lançamento. Agora, o Cadillac, ele tinha uma fase, parte, tem, tem um momento, né, que você pilota o carro, isso era muito muito divertido. É, mas as cores, as cores da, da, da Capcom, elas sempre se mantiveram, né? eles, têm, eles têm um brilho, né, que eles usavam um brilho com um branco, assim, né? no metal, é, é, é muito, muito... Eles criaram, né? Criaram toda uma, uma linguagem estética, própria. Né? imaginando, é, é estética. Imagina o um programar para esse tipo de, de, de linguagem. Deve ser uma, uma loucura, né? Porque mesmo hoje a gente vê que ainda sai jogos é, nesse formato. O pessoal meio que torce o nariz, mas eu acho uma, uma obra prima, uma obra de arte, esse tipo de... de confeccionar jogos nesse, nessa linguagem deve ser uma loucura, assim, até hoje. Mas as cores eram muito bonitas e, realmente, você... É que você é, lembrando do Cadillac e o Punisher, o Punisher você, certamente tinha muito mais armas, né? É, de, de, de longo alcance, né? Isso, isso é curioso. Deve ser por isso que as pessoas tinham um, um, Sei lá, preferiam, né? Preferiam mais o contato, né? Porque o Cadillac também tinha umas, 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 algumas armas de longo alcance, mas você entrava lá com a voadora, soco na orelha, né? Mas uhum. o... Agora, o Pantheon, não, era muita arma, né? Não sei se ele... Ele é um herói que, que, que veio da Marvel, não é? eu tô enganado? Isso. Ele é Marvel. Ah, então, foi o primeiro grande contrato da, da Capcom, então, né? De, de realmente aderir a essa, esse novo formato de trabalho, né? Encomendar um personagem... É, porque
0: eu acho que foi o que sobrou, né? Acho que porque tinha um... É que eu pulei, né? Ele foi para 93, mas em 92 tinha uns, um X-Men também, que eu lembro que tava grande, mas eu acho que X-Men, segundo o Walter, acho que é da Capcom, é da... Coname, Conan, né? Isso. Isso, aí eu acho que é o que sobrou, os direitos que sobraram foi do Punish, eles pegaram o Punish e eles
2: lançaram. Teve um Homem-Aranha também de, de arcade ali com um bonecão bem gigantão na tela também. Sim, sim. Um Essas da Marvel sempre né? saiu
0: distribuindo. Né? É. Aí tem outro aqui, a gente passa para 94, que eu lembro bem desse arcade que eu joguei, esse Alien vs Predador tinha subindo a rua aqui, próxima, tinha um... e eu achava lindo esse jogo eu achava lindíssimo. Também tava na época, 94, ali na época do Alien, eu peguei bem na época que tava explodindo, e era lindíssimo, assim, os ovinhos o eclodindo, saindo, os, os, alieni, os aliens tinham que te pegar também, e é muito, muita ficha, queimava uma ficha do caramba, esse Alien vs Predador, <risos> ou você jogava com Alien, ou jogava com o Predador, não lembro muito bem, porque faz muitos anos, né, mas eu lembro que eram também os bonecos gigantes, vocês chegaram a ver alguma, em alguma máquina, vocês nem chegaram a ver Alien vs Predador?
2: Cara, eu lembro, eu tinha um pôster, inclusive, aí desse, desse hum. jogo, né, de um evento Capcom, mas o interessante é que você pode ver que a gente está traçando aí uma linha do tempo, e você vê como a gente tava numa época de ascensão da Konami com esses beat'em up, e já estamos começando a falar mais dos Capcom, inclusive com a chegada desse Alien vs Predador, que era lindíssimo, né? Então a Capcom também foi evoluindo a placa de arcade dela ali para trazer jogos mais lindos, né? Pinturas na, na tela praticamente, né? Isso, porque uhum. eles tinham a, própria, a placa própria deles, né? Eles
0: produziam a placa deles. Então eles conseguiam fazer o gráfico que estava à frente. É como se você fizesse um console mais avançado, de próxima geração. A, a Capcom sempre fazia isso. Você chegou a jogar alguma, alguma máquina que soltava cartão dessas daí? Da Capcom?
2: Street, né? Acho que Street Alpha. Mas da, dessa, hum. dessa leve de beating up, eu não, não lembro de ter jogado alguma que soltava cartão. Né? Porque se dependesse de. Uma... Pode falar. Se dependesse de, de, de ficha para soltar o cartão no Birenap ali, <risos> ia gastar eu não muito qual dinheiro. Era o,
0: qual que era o critério? Tinha algum critério lá que você tinha que bater para sair um cartão. Eu lembro que eu ganhei um cartão uma vez. Aqui embaixo, descendo a rua, essa rua de Paralelepípedo aqui de casa, que não é mais Paralelepípedo, descendo, tinha um bar na esquina e tinha um, esse arcade com a, o, o cartãozinho da Capcom. Só que o cara ficou um tempo muito diminuto, assim, porque eu acho que era um negócio tão absurdamente caro que ele não conseguiu sustentar aqueles cartões. que Imagina quanto custava uma para ele, uma ficha que ele tinha que pagar quando cada cartão daquele que soltava quando o cara conseguisse fazer um negócio x. Se esse era ponto, você tinha que fazer final e no um negócio que tinha que fazer que eu, eu ganhei uma vez no cartão. Saiu o cartãozinho eu peguei e era aqui embaixo para tipo, descer na rua.
2: No street acho que no alfa uma máquina que tinha, né contextualizando as pessoas que estão ouvindo aí nós morávamos próximos ali no Butantã. Uhum. E ali perto da estrada do Jaguaré tinha uma máquina de Street Alpha que soltava o cartão a cada três vitórias. Mas ah, os caras juntou um monte de cara assim. Acho que o, o dono tirou no outro dia, assim, porque acho que esvaziou ali <risos> os cartões.
0: Sem ficou a máquina. É. Eu acho que de arcade, acho que esses são os principais, né? Falamos de tal. Aí você colocou um aqui na lista, Roberto: Guardian Heroes. Você, você lembra qual que é esse aí? Que é o de 96 já é bem depois, é o último da lista aqui, mas... É eu da não SEGA, não é? é. Sim. Eu não lembro desse...
2: Eu acho o que ele universo... chegou a sair para o Saturn.
1: Isso, isso mesmo, o universo é fantasioso, né? Por isso se chama Dungeon and Dragon, blá, blá, blá. É, eu me lembro, me lembro de, de, de ter visto alguma coisa na época, nas revistas, né? mas é, uhum. era outra coisa difícil de, de, de chegar na gente, né? Mesmo quando tivemos o, o Sega Saturno, a gente tinha pouco jogo para jogar. Essas coisas eram muito bonitas de ver na revista, né? As informações, mas é na prática a gente não tinha como o acesso, acesso né? Como diria uhum. o, o Almir, o Almir, aquele, aquele melodrama, o acesso né? não tinha, acesso. O acesso, ele não chegava, <risos> não, não era possível.
0: E agora, Roberto, você falou que tinha uma Battles List aí com o seu top 3 de Maps que você separou pra gente aí, quais são os nomes deles?
1: É, eu separei três, três nomes bem distintos entre si, assim, mas que, que valem a atenção, né? E para cobrir essa, essa lacuna né? que, que, que ficou. É, saiu, né, há, há um certo tempo, aí, em 2020, para falar a verdade, o Street uhum. of Rage 4, e ele veio pra para calentar aí os corações, os, corações, os corações aflitos, né, porque ele é belíssimo, <risos> eu nunca vi, nunca vi nada órfãos, tão, tão né? bonito, assim. Sim, 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 exatamente, nesse formato não tem nada na, da nova geração, né, que, que Beredab da nova geração que seja tão bonito quanto, assim, eu até fiz uma pesquisa por cima, assim, ele realmente ficou, cheguei a jogar bastante, né, passei, de, passei... até que avancei bastante, mas você é... gostou da jogabilidade? É, ele, ele tá dentro da. Não mudou nada, tá dentro da mesma mecânica de, de outrora, né? Então hum. a gente. É difícil. Eu avancei muito, né? Foi até uma surpresa saber que vocês, vocês jogaram e, e não foi tão, 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 tão bem aventurado, né? Quanto hum. eu.
2: O Gota jogou, né? Jogou? Um, um o Eu um... joguei. Eu gostei, eu gostei bastante, cara. E principalmente a música ali, eu acho que eles conseguiram também trazer aquela aquela iniciativa que eles tiveram nos primeiros Street of Rage ali, né? O dois, como a gente citou ali, mas mas no começo do programa uhum. e nesse quatro também conseguiram trazer a música, trouxeram a estética do Berenamp clássica ali, muitas referências. Acho que referências até de jogos não cega se eu não me engano, tem tem alguns Easter Eggs ali que faz referência a uhum. época mais, né?
1: uhum não, eu, é, Esse... eu achei uma delícia, achei uma delícia. A, a, você se perguntou sobre a questão da, da jogabilidade? Eu acho que, acho que ele é, é para ser. É, até porque você não escolhe, se eu não me engano, você não escolhe o um nível, né? Então é, uhum. ah, não mentira, acho que dá para escolher sim. Mas ele é para ser, ele é para ser de uma dificuldade assim é, quase hardcore, né? Mas eu avancei uhum. bastante, parei, né? E agora com o Game Pass eu vou acabar retomando, possivelmente, ele ficou, quem quiser pesquisar aí, é de uma beleza, o traço, bem cartunesco, né, mais do que antes, ele dá de 10 a 0, né, no, no antigo. Eu acho que ele é
0: exclusivo, não é? Ou não?
1: Não, não é não, não é não. É, ah. é que assim, é que no começo, né, como muitos jogos têm saído desse modo, né, nada mudou, eles, no primeiro dia, eles saem no Game Pass e para Playstation eu tenho que ver exatamente quanto é que custa aí, se quiser consultar, mas foi um uma. é até, até o Lucas jogou um pouquinho, né? É muito legal uhum. esse negócio de poder jogar. É um dos poucos jogos que, que tem essa personalidade, né? é, De você jogar contra as pessoas, assim, para completar as fases, né? É, que é local, né? Cooperativo local. É uma delícia uhum. essa, essa, essa possibilidade. E 60 depois? Reais na PSL. Tá, né? tá. Tá ótimo, tá, tá ótimo, né? Tá com preço, tá então um preço bom, bom. Eu acho que
0: é um preço bom por causa do desenho. Em si, o traço em si, a dificuldade, para, né, o acabamento, você vê que tem uma, uma, uma excelência gráfica ali que vale a pena Para gastar uns R 60 reais para comprar. R 60 reais tá bom. Tá okay.
1: <risos> é ok. É. Depois, uma coisa bastante diferentona, né? Que é o, o Cartoon Network Battle Crusher. Ele, <risos> Eu, posso, eu posso, posso falar sobre ele pelo fato de eu ter jogado. Eu falei, ah, vou trazer jogos que que estão na minha biblioteca aqui, né, de, de, uhum. de, de, de jogatina. E esse foi muito divertido, porque é, uma curiosidade é o fato de eu ter jogado e aí apareceram muitos personagens do universo Carto, né, dos desenhos que, que as pessoas já conhecem, né? O Gambal, aquele Steven Universe. Aí tem uhum. o Finn, o um tal de Mordecai, esse eu não conheço. Né? E o Clarencio, o Clarence eu descobri é, o desenho dele depois. Depois eu falei, o Luca, não é aquele personagem lá, do jogo lá? Ele falou, ah, então vamos assistir. E, e é uma loucura, é, que né? Que legal, sanidade. você fez o inverso, por conta do jogo. É, você foi atrás do... Do, 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 do desenho. Eu falei, do desenho. eu tava sapeando, né, como dizem, lá na Netflix apareceu esse Clarence eu falei, o Luca, é aquele menino lá daquele jogo X. E é uma delícia, a gente jogou bastante, bastante, bastante. A mecânica é aquela lá, né? É, é, é o verdadeiro, né, birinamp É uhum. bastante divertido, acho que o pessoal deve experimentar aí. É bom até saber. Acho que tem, deve ter para todas as plataformas, até o Switch, né?
2: Uhum. E, é e legal o jogo tem... do Scott Pilgrim. Sim, sim, sim. É, é tá aí um jogo e que a gente eu não, não citou jogar. ele, né?
0: A gente não citou o Scott Pilgrim, é verdade. É um jogo que vendeu bastante esse jogo aí, como. E no mobile, como... isso, exatamente. A plataforma que a gente não abordou.
1: Caramba. É, pelo que eu tinha visto, é saiu mês passado, faz uns dois meses, eu acho, a hum. edição comemorativa de 10 anos. É lógico que eu não, não tinha sabido na época, do da, há 10 anos atrás, da existência desse jogo. E aí agora eu vejo que ele tá é, remasterizado, né? tá bonitão, comemorando 10 anos, e eu fiquei com muita vontade de jogar, né? fiquei tentado. assim Porque eu tinha Qual visto o filme, o Discord Pilgrim. Ah, tá. Eu tinha visto o filme quando trabalhava no 2001, eu não conhecia esse negócio, eu não sei até se é, quem viu antes, viu o quad... acho que veio o quadrinho, depois o filme e depois o jogo, talvez nessa ordem. Uhum. Né? O fato é que eu tenho estou com muita vontade de jogar esse jogo, né? depois que a gente trouxe esse tema aí. Eu falei, ai ah, que legal, estou com vontade de jogar esse Scott Pilgrim. Mas voltando para o segundo lugar, é é o Carton, né como, como eu comentei, o legal uhum. é, para quem conhece, né porque a Carton, ela tem uns desenhos que ela não são voltados necessariamente para criança, então o pessoal vai, vai, querer, vai querer jogar por conhecer. Essas uhum. figuras famosas aí, né? É, não sei se vocês conhecem o Gambal, esse universo de Steven, né? Uh, mas o uhum, Clarence, né? é, Clarence é muito, muito engraçado. Eu morro de... O... Em terceiro lugar, para pontuar, né? Por hora... Não, deixa eu só perguntar o... uma coisa
0: do Cartoon. Sim. O gráfico e a dificuldade. Ele é mais fácil, obviamente, que o... Que o
1: o of Hedge, né? Ah, sim, sim. Assim, a gente não fez... Não consigo fazer final ainda, né? Isso no... eu comprei. Isso é, eu comprei. Não vai, ou... vai estar fazendo final. É, vai você é, lembra é, quando é, você pagou? É. Putz, eu acho que 39,90. Não, não sei, eu comprei ele numa promoção. R$100 tá é... 100 reais
0: no, na PSN.
1: Quanto? Nossa Senhora? 99,75.
0: R$99,50. É, meu Deus. <risos> é, direitos, né? Direitos de. Aqui é dinheirinho, né? só, só não gosta de dinheirinho.
1: <risos> Então é, é curioso porque assim é, esse jogo uh, eu acho que o pessoal vai, vai acabar adorindo porque ele as pessoas gostam de, desses desenhos que foram citados. Né? Eu, eu para falar a verdade não, não acompanhei nenhum, né? só o clarêncio que eu descobri é, recentemente e é muito é muito bom. Ele bebe muito daquela, daquelas provocações do, do Simpson. Mas voltando é, esse preço está um pouco, um pouco alto demais pelo que ele é, assim. Mas acho que é, eu vi que o gráfico dele
0: ser. é bem simples Bem simplesinha tudo uma, uma chapada, por exemplo, o chão é um chapado de azul O aparelho é um chapado de bege Bem simples o traço É um traço bonito, logicamente né que é bem, bem Você vê que foi o desenhista mesmo que fez Que eles têm o know-how lá, tá todo mundo lá dentro Só pega os caras e fala, desenha Só que o jogo uhum. em si você vê que não tem uma, né, Um polimento muito bom é, Como ele é desenhado, é. então é já é mais facinho Mas deve ser divertidíssimo e engraçado o jogo em si né? Se for no sim, hype do é um
2: personagem
1: é. Exatamente Sim Sim, é, a gente jogou bastante esse jogo, mas não fez sinal ainda, são alguns mapas, a gente, a gente jogou praticamente todos os mapas, e aí tem umas, é, em cada mapa tem uma fase lá, que é, é como se fosse uma fase de chefão mesmo, né? Uhum. Aí a gente jogou bastante, o Luca, o Luca adora esse jogo. Dá pra jogar de dois, né? Dá, local, assim, é. se duvidar, talvez até online, viu? Precisa verificar, não, não me recordo agora. É. O último e terceiro lugar é o, como eu comentei, né, o River City Girls. É muito curioso, porque nesse, nesse momento, né, nessa virada de século, virada de, de várias coisas, né. então uhum. você tem como personagem principal duas meninas que, né, nessa inversão de, de realidade, elas que vão salvar os namorados que foram sequestrados. É,
0: é eu não é. sabia
1: da história, não. Pois é, pois é. é. Eu mostrei para o Lucas, eu falei, quero isso, falei, então tá bom, vai, vamos lá, vamos, vamos pegar esse aí, né? E a gente <risos>
0: Sim, é, ajudar. é igualzinho, é igualzinho o. o qual que é aquele é lá? O Double Dragon, né? Essa é a história do Double Dragon, né? Uma menina elevada, eles têm que ir lá buscar. O outro é a Maggie elevado, os caras têm que ir lá buscar. Isso aí não, os namorados são sequestrados, elas têm que ir atrás pegar os caras de volta,
2: porque eles são os, os otacos que, que não. E é rumo. interessante porque o nome é uma referência a um jogo antigo de Nintendinho, né? River City uhum. Ransom. Que aí também. Aí era um garotos, né, homens ali é, num beat'em bem rudimentar ali, personagem com cabelo de coabra ali, bem, tam <risos> bem tampinha de garrafa a gente citou os beat'em aqui e não fez um parênteses saiu Final Fight para Nintendinho, né era Might, Might Final Fight, alguma coisa assim do tipo que eles eram uhum. em estilinho de garrinho de, de tampinha de garrafa, e aí o Roberto citando esse River River City, River City? Girls, Girls. Girls e o antigo River City Ransom, não são paralelas.
1: Esse aí, ele é muito. Você jogou academy, esse? Né? Joguei bastante também. É outro que. Esse aí eu acho um pouco mais difícil do que o jogo da, da Carton, né? E aí depois, é claro, hum. o, o. Studio já fez de quatro também, né? em seguida, né? De baixo para cima, né? É o mais difícil. Mas esse aí, é, ele, ele, ele é. Parece, parece um anime, né? Ele tem tudo uhum. da cultura japonesa, é, os personagens, o cenário, né? Apesar que tem algumas fases do começo, que tem aquela coisa de universidade, mas é, aprendeu por causa disso, né? O Lugar falou, nossa, é japonês, é japonês, falei, é, então vamos jogar. Começamos a jogar, <risos> jogamos bastante, mas ele é, é, na escala né, de dificuldade, ele ele é um pouco mais complicado do que o Cart Network e, e depois, acima dele, o Cidio de 4, é lógico. Mas vale, vale a pena, porque a, a lista ela ficou diversa, né? Então você consegue ter três tipos de jogos distintos que uh, fazem parte desse universo que a gente trouxe, né?
2: Uhum. E vocês veem que então... é interessante a linha do tempo que a gente fez. A gente mostrou ali desde 80, desde 80 Nintendinho, etc., uhum. E mostrou o declínio deles ali, né? A partir de Play 1, etc. E uma uhum. outra coisa interessante, né? Na hora que você perguntou para o Roberto com que ele estava jogando, se vocês uhum. lembrarem bem, o Beer antigamente a gente jogava de dois, realmente com a pessoa ali do nosso lado. E Local. hoje em dia, e o Street Off Rage já joga online, né? A gente pode jogar eu aqui. Em Curitiba, vocês aí em São Paulo a gente pode jogar, uhum. mas antigamente o Beer Up clássico era dois controles: quem ficou primeiro, quem fica com o segundo. E até <risos> isso. Hoje em dia mudou, né? O Final Fight primeiro, não sei se vocês lembram, dava pra bater no seu companheiro também. Eu não sei se Double Dragon também tinha essa, essa temática. O Golden Axe, acho que tinha, também tinha esse negócio: você Sim. batia e você tinha que tomar cuidado pra não bater no, no cara do seu lado. E como Exatamente. ele literalmente tava do seu lado, você podia tomar um pescotapa do nada, né? <risos>
0: Uhum. É, isso que era legal antigamente Porque você tinha o local, né, jogar local Então você era, era outra pegada, assim E era colaborativo, né Porque geralmente dois era o que? Era corrida contra Ou de luta, ou não sei o quê E os and maps eram um negócio que você fazia em cooperativo Isso que era legal, vocês dois jogavam junto para tentar atingir o um objetivo Aí reforçava as amizades tá?
1: E esse, então, não, os três
0: os, é, os três da sua lista, então, são Steel of Rage, o 4, que saiu Ano passado, né uhum. Aí o Cartoon Network é, como é que é o, o nome inteiro dele?
1: É, Battle Crasher. Ele é de 2016, né?
0: Tá um pouquinho mais, mais antigo, sério. mas dá pra achar. Tá 100 reais na peça. E o <risos> River City Girls. Também, que eu, deixa eu só ver o preço dele aqui rapidinho. Vamos ver quanto que tá esse. Se é que tem, né? Deixa
1: Acho eu ver. que sim. É. E ele é de Então, tá?
0: esse, esse aí a gente tava falando de qual? Do Scott Pilgrim. Essa, esse River City Girls tem uma coisa meio, meio Scott Pilgrim. Porque, é, aqui não tá aparecendo na lista, não. Acho que não tem. Não tem. Não deve para Playstation. Pelo menos não aparece na lista, que eu tô por na PC, não tem. E esse é. River City Girls, ele é, mais, ele é mais pixel art. E é muito... Quem jogou Scott Pilgrim e gostou, vai atrás desse River City Girls, que é muito parecido. A mesma pegada. Aí tem uma hora que elas, de escola, elas começam a dar porrada em cheerleader. Começa a dar porrada nos caras <risos> que são de, de time de, de futebol americano. Eles têm essas temáticas mais da porrada. Eles assim, são é muito legal. E esse, esses são os três, as três dicas dos três battles list. E eu vou passar agora para a gente finalizar, eu vou passar rapidamente uma listinha de coisas pós-2000 que eu vi aqui, que eu dei uma anotada, que eu achei interessante. Tinha esse River City Girls, eu até tirar ele aqui da lista, porque a gente já falou sobre ele. E tem mais uns quatro, que aí vocês que tiverem ainda uma procurada no Google, dá uma olhada no que está tá pra sair, vocês dão uma olhada se vocês gostam ou não. Tem um que se chama Mother Russia Bleeds, que é a Mãe Rússia Sangra, né? E aí ele <risos> é um em up Dá pesada, dá pesada mesmo. Tipo, gore, é, é 16-bit, mas não é um, 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 aquele estilo 16-bit polidinho. É um negócio tosco, assim, bem, bem rudimentar mesmo, e é, e é gore de um jeito que, tipo, super violento. Pois procura Mother Russia Blitz, que aí os caras são dando, dando porrada, aí você derruba o cara no chão, começa a dar soco na cara dele saindo um monte de sangue, aí você arranca a cabeça do outro, abre o outro no meio, usa uma 12. Então é um negócio que é pra mais de 18, assim. E, e, é, um, e é um 16 bit, e é um que art, sujão, assim, os personagens são meio magrela, meio alto, e eu achei divertidíssimo, assim. É como se, tipo, você vai finalizar, cada personagem que você finaliza é como se você desse um fatality em cada um, assim. Porque um você taca a faca no meio da cara, aí você arrasa o cara no meio, você explode ele, é muito legal, Mother Russia Bleeds, é legalzão.
2: Tem um outro Para que se chama... Para a realidade russa, tá totalmente dentro.
0: <risos> Só faltou a vodka, né, tomar uma vodka no meio cenário, em vez de você pegar vinho, você pegar uma vodka. Aí tem um que se chama Z Zombie Vikings que é, como o nome já disse, são vikings-zumbis, né? Você joga com os vikings. E aí é uma mescla, é um gráfico meio meio desfocado, não gostei muito do gráfico, não, mas é bem criativo, porque ele faz uma mescla de monstros, é... e aí você tem uns, tipo, uns poderes, é um povo misturado com um ser humano normal, e ele lembra a estética dele, o traço do cenário e tudo mais, lembra um pouco o Rayman. Uma coisa meio puxado imagina que tivesse um Rayman só que feito pelo Tim Burton, é mais ou menos isso. Ele se chama Zombie <risos> Vikings. <risos> Essa é a referência E aí você joga com os vikings, que são zumbis E tem essas mesclas de monstro Com povo, não sei o que, não sei o que E é legal que você consegue jogar com até quatro jogadores simultâneos Com alguns joguinhos lá de Entre fases Tem umas coisinhas bestinhas para você fazer lá Mas de resto é o BDM tradicional Esse é chama Zombie Vikings Ou The Mother Russia Blitz O outro que eu notei aqui se chama Reding Justice Que é R-A-G-I-N-G Hagging, né, Ragging Justice, que aí tem para todos, todos os jogos que eu tô falando tem para todos, tá, então você, até pra, tu, pra Switch, tá, é, é para todos mais Switch, então todos os que eu vou falar aqui tá na lista, esse Ragging Justice, que é de um até três jogadores, e ele parece com um jogo, eu achei interessante, porque a estética dele é meio massinha, então me lembrou uns negócios que saíram nos anos 90, nos anos 90 teve uma, uma era lá, que começou a sair um monte de coisa de massinha, tinha aquele Clay Fighter, tinha que, tudo era massinha, então teve uma um boom nos anos 90 de coisinhas parecidas feito com massinha, com stop motion, né? E hum. esse tem uma estética mais ou menos assim. Os bonecos são grandões, o cenário é bem grandão assim. O cenário é podre assim, os personagens são meio lentos, mas eu gostei da estética, daí meio de massinha. Depois vocês procuram o Ragging Justice, tem para todo mundo também, até para Switch. Aí eu Parece peguei que um,
2: um bonequinho né? do o... Celebrity Deathmatch que tinha do <risos> Isso, <risos> eu tô vendo Você abriu aí, Ragging. você abriu pra ver? É, é
0: você vê que o cenário é meio podre você Tem até a hora que dá um zoom assim O negócio fica todo estourado assim, parece que, É bem de época mesmo, parece que você tá jogando um jogo de Play 2 assim, Só que os bonequinhos são mais bem feitinhos E é massinha, parece massinha assim, É um 3D, mas puxando como assim. massinha Achei bem uhum. interessante também a estética dele Aí eu trouxe um BR né, Que é um chamado 99 vidas Que é da, uhum. do, do estúdio Qbyte, se eu não me engano Chama 99 vidas Tem pra todo mundo também, uhum. pra tem para todo mundo mais Switch e é aquela coisa meio pixel art é legal para dar uma moralzinha para os brasileiros né então ele é um ele é pixel art normal e ele tem um ele, ele é meio uma mescla assim porque assim não é 100% pixel art ele tem um contorno meio quadriculadinho que lembra pixel art mas o preenchimento dele é tipo tem um degradê tem sombra então não é 100% pixel art a parte interna dos bonequinhos é mais lisinha e a parte de fora é mais quadriculada é, ele tem um cooperativo online que eu acho legal dá para jogar até quatro jogadores então assim quem comprou, consegue jogar mesmo que esteja longe, isso é vantagem. E tem alguns personagens secretos para liberar também. Eu lembro que é uma quantidade diminuta de personagens, mas não acaba ali. Você vai jogando, vai liberando, ganhando ponto e libera um personagem que estão secretos, que são escondidos. Dessa lista, o... é, e esse é o 99 vidas, o único, acho que o único PR da lista aqui. E tem o último que se chama Streets of Dare, que aí é uma zoeira sem fim, assim. Tem para todo mundo também. Streets of Dare, -E, D-A-R-E, Dare. Que é zoeira. A abertura do jogo já é a abertura do Street Fighter 2, assim. Tem um cara, dá um soco na cara do cara e a câmera começa a subir no uhum. prédio, assim. É a abertura do Street 2, os caras imitaram. Aí a trilha também tem, é imitando o Street Fighter, aí tem uns... Os bonecos são bem pequenininhos, na verdade. Né? É já um... Eu achei uns, o tamanho dos bonecos já não tão legal, mas é para ser zoeira mesmo. Então, assim, você tem é, possibilidade de pegar uns, uns exos esqueletos, tipo aquele que tem no, no, no Capitão Comando lá, que você entra num robozinho, você andando como se fosse um ser humano grandão, assim. É, tem essa opção Aí os inimigos, cê, cê tem tipo Você pode bater em cachorro, bate nos gordinhos Sem camiseta, é um jogo que é zoeira Então assim, isso é, é para causar mesmo Os caras colocaram, e tem um monte de referência Então assim, nos vilões também tem um alien Que é a referência alien Aí tem uns, um, um, uns caras que você pode escolher Tipo, tem um que parece aquele boss Do Tartaruga Ninja Que era, o não lembro o nome dele, é um cara que é um mini, mini inseto eu acho que era Baxter, Baxter. Baxter. É, Baxter, isso mesmo Baxter Stockman, né, era o nome dele e aí ele é um, tem ele no jogo, só que não é bem ele, é uma coisa que é próximo, e aí você tem um cara que parece o Jason, aí tem um cara que parece aquele Arthur, que é do jogo do Goals em Ghost, Ghost, que é o cara da armadurinha lá, o Arthur, tem um cara uh -huh. parecido com ele, então você vê que é um jogo que é pra zoeira, assim, é um biremap que eu escolhi ele justamente por conta disso, porque eu achei mais zoeirão, assim. E aí termina aí, Roberto, é. com, esse, com esse jogo que você ia falar do Asterix aí.
1: É, não, é... é engraçado, porque parece que o pessoal está acreditando de novo nesse, nesse formato, o que, que é ótimo, assim, é uhum. uma espécie de um revival mesmo, né, uma nostalgia. E, o... e vai sair um novo, um novo Asterix, né, porque uhum. assim, eu sei que aquele é, XXL tem o 1, o 2, e eu acho que vai sair o 3, é uma coisa assim, ou o 3, uhum. não, desculpa, o 3 já saiu. Ele vai sair um agora, que não é ambiente 3D, eu joguei o XXL 2, o ambiente é todo em 3D, mas é pancadaria, né? É uma delícia uhum. de jogar. É muito... Também faz referência a vários jogos, anos 90. Tem citações ali de personagens do Street Fighter. Eu te mostrei do Sonic e mais um... Monte um monte de egg, não vou né? Lembrar agora. É, um monte. Mas o perso... os vilões realmente é, travestidos. Assim, você fala, caramba, esse aqui é o Sonic, né? E aí, tudo bem. <risos> aí eu joguei bastante esse aí. Quase que trouxe como Birenamp, mas tá mais pro Rack Slash, né? Por causa do universo mais 3D, né? E aí você acabou me mandando uma imagem do, de, uma, de uma coisa que vai sair realmente, né? No aí é mesmo, né? né? Sim, sim. Por isso que foi uma surpresa quando eu, quando eu vi, porque eu já conhecia aquele XXL, né? Agora, sim. que bom, que bom, que bom. É, aquele negócio, né? Parece que voltando aquelas fórmulas, né? Trazer personagens consagrados, né? Que tem um histórico aí, para essa, 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 esse formato de jogo acho acho uhum. acho que tem tudo para dar certo mas eu não sei se somente né a galera mais velha né de mais idade eu não sei eu não sei se, a, se, a, se o pessoal mais novo vai aderir né quem sabe se se eles trouxessem personagens atuais aí contemporâneos né, para esse tipo de jogatina desse certo também né mas eu não uhum. sei como vai ser né se é a se vai ter retorno, né? Tomara que sim.
0: Né? É, esse jogo, esse jogo, esse estilo esse, que a gente comentou no começo, né? Só para finalizar, é, esse estilo é muito popular assim, porque ele, ele é muito simples, é andar para direita ou para esquerda, e apertar a botão, não tem um desafio, tem o desafio de você sobreviver e continuar, mas é uma coisa que é meio que família assim, qualquer um pode jogar. E aí, só complementando as que você falou do Asterix, que você falou que o outro é mais 3D, e esse que vai sair agora, eu achei um absurdo o gráfico assim. Aí você vê que o desenho, é desenhadinho mesmo, tudo é lindo, a maneira que o Obelix se, se mexe, a sombra vai mexendo, então assim, os caras deram uma caprichada mesmo. E eu não sei quando que vai sair, se chama asterix Slap Them All, ou seja, tipo, tapei todos eles, dei um tapa em todos eles. <risos> então, Slap Them All. E aí é, o, é, a, é a dica aí do... Voltando pra pro, pro esse tema, a dica que vai, de coisa que vai sair. Mas é isso, não temos tempo para mais nada. Eu gostaria de agradecer a participação de ambos. Walter, muito obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço aí pelo convite. Videogame é a melhor coisa da vida. Uhum. <risos>
0: E Beto, muito obrigado pela sua participação também.
2: É um prazer, é um prazer. É, Parece que
1: todos os programas, ou quase todos, têm trazido a história dos games, né? nada muito novo, atual, né? E relembrando, revivendo aí, para não deixar a história morrer, né?
0: Exatamente. Então é isso, para vocês que ouviram até aqui, ouçam os outros episódios, se vocês gostaram desse, são os outros, né? Que tem lá, tá na... a gente tá no Spotify, no Google, na Apple, pode escolher a plataforma que você quiser, ouça os outros, Dá uma curtida lá. É isso. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau,
1: então, tchau, galera. Falou.